1: Nações, queridos ouvintes, está começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o Renato Seveniani e estou aqui com a Laura Jordani.
2: Olá, amores e amoras. Eu vou dizer que Cthulhu tentou impedir este podcast.
1: Tentou e falhou. Isso que é o mais bizarro.
2: Ai, que medo.
1: <risos> Muito bem, estamos aqui também com um convidado que é o Levi Henrique Bittencourt.
0: Olá, pessoal. Boa noite. Vamos falar um pouco de Lovecraft hoje. É, galera, vocês estão ouvindo aí, a gente vai
1: falar sobre Lovecraft, os mitos de Cthulhu, etc. A gente não vai falar tudo, obviamente, porque senão a gente passaria uns 350 dias aqui falando, talvez mais. A gente tá aqui com o Henrique, né? Que, digamos assim, é o nosso especialista da noite. Ô Henrique, conta aí um pouquinho pro pessoal o que, que você faz nessa, nessa vida de internet, vida acadêmica e por que, que você está aqui nesse programa para falar de, de Cthulhu e Lovecraft.
0: É, eu tenho uma relação com, com a literatura do Lovecraft desde começo da adolescência, né? Então, é, esse assunto e os escritos do Lovecraft, eu tenho um interesse tanto acadêmico quanto pessoal, né? Minha área da academia é análise semiótica, né? Eu da percepção, eu faço pesquisa agora de games, né? Um dos artigos que eu já apresentei em alguns congressos e em revista foi sobre uma análise semiótica daquele jogo Dark Corners of the Earth, um antigão de 2006, acho. E eu também tenho uma relação Vamos dizer assim, literária, né? Que eu publiquei um livro de contos uh, dois anos atrás, e esse, um, um dos, vamos dizer assim, dos fundamentos desse, dessas minhas histórias é justamente, digamos assim, o horror cosmo, que é inclusive um termo que eu vou debater um pouco mais adiante, mas vamos, vamos continuar usando ele por enquanto que é, para mim, muito importante é, em termos literários também. Eu tenho, assim, uma grande influência, né, não só do Lovecraft, mas de todo, vamos dizer assim, esse pensamento acerca desse horror cósmico, desse nihilismo cósmico, não é? Uh -huh. Então são essas razões que eu tô aqui. Até, inclusive, eu ia atualizar aquele meu artigo de quase 10 anos atrás... <risos> no último jogo do que foi lançado agora, do Lovecraft, Call of Duty, que foi para o Play 4, Xbox, computador e tal. Uhum. Mas eu não gostei do jogo. Bacana.
1: A gente estava conversando antes da gravação. Você utiliza um outro nome aí para publicar esse livro, né?
0: É, as pessoas vão com, com Levi Henrique Bittencourt, eles vão encontrar né, os artigos que eu publiquei, congressos que eu fui e tal, eu vou dar minha parte mais acadêmica. Mas a minha parte literária eu assino com pseudônimo que é Nicolás Stresk. Aí você Preciso encontrar o meu, meu livro que eu publiquei, né? O Mosaico e outras histórias. E por alguma razão misteriosa, eu, eu publiquei uns dois livros acadêmicos com o um pseudônimo. <risos> Mas eu, no geral, eu uso né, o meu nome, né? Levi Henrique Vittencourt para as coisas acadêmicas e o pseudônimo, Nicolás Stresk, para, vamos dizer assim, livros e coisas mais literárias. Assim.
1: Entendi. E se o pessoal, por um acaso, quiser conversar com você na internet, você utiliza Twitter, Instagram, Facebook, alguma coisa assim que o pessoal pode ir lá? Sim,
0: eu estou começando a tentar ter um pouco de saco para Twitter, <risos> porque é uma rede social que eu, que eu ignorei desses últimos quase 10 anos. Eu tinha parado um pouco das redes sociais, mas voltei uh, Facebook recentemente. Eu não uso Instagram e no Facebook Sim. tem a, a página do livro, né? Inclusive, daí lá é, eu havia colocado também é, fotos dos lançamentos que teve. Então daí nessa página do Facebook aí tem algumas, alguns trechos do livro, algumas ilustrações que estão neles e as resenhas feitas por blogs.
1: Muito bom, muito bom. O pessoal que está ouvindo aí estão todos esses links que, que o Henrique comentou, estarão no, no post aí, vocês podem clicar e acompanhar aí o trabalho dele, inclusive lendo os trabalhos é, acadêmicos, porque muitos dos nossos ouvintes também são estudiosos em diversas áreas diferentes aí. E antes da gente continuar esse papo aqui sobre Lovecraft e etc, a gente vai para os nossos recadinhos. Saudações, meus amigos, estamos aqui no bloquinho de recados do Meia LuaCast hoje estamos falando aqui de Lovecraft e dos mitos de Cthulhu, e o mais engraçado é que é coincidência, afinal de contas tem um podcast grande aí, que as pessoas estão ouvindo com um tema igual, né, mas esse podcast era para ter saído lá no dia 21 de fevereiro, se a gente não tivesse tido nosso problema com o servidor e tal, né e essa migração toda que a gente tá fazendo e é dessa migração toda aí que a gente está estabelecendo aí uma nova fase aí do Meia Lua né, um novo momento. E nesse momento a gente precisa da ajuda de vocês mais do que nunca. A gente tem aí os nossos, o nosso podcast, o nosso canal de YouTube e outras produções em texto aí que a gente faz e que a gente gostaria que vocês nos ajudassem a compartilhar, né? Então, por favor, aí você que gosta do nosso conteúdo, espalhe a, a palavra da delícia, ajude a gente aí a continuar crescendo neste ano de 2019. E se você, por possibilidades financeiras, aí, conseguir nos ajudar no Padrim, a gente deu uma modificadinha de leve nas nossas metas lá no Padrim, então se vocês quiserem dar uma olhada lá e se você for, puder contribuir, a gente tem é, essa opção aí também e se por acaso você está ouvindo e você tem um serviço, uma empresa um produto que você quer anunciar, a gente também está aqui disponível, né, para fazer uma parceria aí com vocês, para poder anunciar esse produto, serviço empresa, etc. Certo? Isso aí gente, então continuamos aí com o papo sobre Cutulo e esperamos que ele não surge aí do meio dos mares e traga o fim de tudo aí pra gente. Certo? Vamos continuando aqui nosso trabalho e vamos continuando nosso podcast que é o mais legal. Até mais! Estamos de volta aqui, vamos falar sobre... Um pouco da literatura e da mitologia Lovecraftiana, digamos assim Vamos falar um pouquinho, obviamente, do autor Vamos falar um pouquinho do, das obras dele E do, das consequências dessas obras dele, digamos assim né? O que, que foi influenciado por ele Claro que esse é um papo de aí uma hora e pouquinho Então, se a gente esqueceu alguma coisa, não nos sacrifiquem Venham aí, deixem nos comentários Vamos ampliar né, esse conhecimento sobre Lovecraft O Sr. Howard Phillips Lovecraft Mais conhecido como HP Lovecraft ele nasceu em Rhode Island, né, em agosto de 1890, no finalzinho ali do século XIX, falecendo no, nas beiradas da Segunda Guerra Mundial, em março de 1937, e como muitos autores, né, que tiveram a frente do tempo, o trabalho dele não foi reconhecido enquanto ele era vivo, né, ele alcançou uma audiência posterior, né, um reconhecimento aí póstumo, né, desse trabalho dele. Ele escrevia contos de terror, horror, ficção científica e fantasia, e publicava em revistas pulp, que eram revistas de baixo custo, digamos assim, né, bem bastante populares e portanto né, como muitas pessoas de nichos né, gostam de tornar as coisas mais serem superiores, de acharem que são superiores o Lovecraft era tratado como uma, um escritor inferior por estar publicando nesse tipo de é, veículo né? ele também trabalhou como ghostwriter, né, que é, ele fica escrevendo pelos outros, né, revisor, datilógrafo para autores iniciantes, o pessoal que já conhece né, já sabe, né, ele não ganhou quase nada de dinheiro, na verdade deve ter ganhado nada de dinheiro, porque escrever em revista Pulp na época não, não dava muita coisa e faleceu o pobre, que garantiu que aí a gente tenha as obras dele na mão e possa ler. Foram dois amigos dele, né, de, de, amigos de correspondência, né, que é os conhecidos antigos pen paus que a gente não deve nem usar isso aqui mais hoje.
2: Hoje a gente usa amigo de Facebook.
1: É, agora é tudo pela internet. Agora é todo mundo amigo de verdade, né, não tem essa de amigo de correspondência, amigo de internet, é todo mundo amigo aleatoriamente, <risos> independentemente. Que eram o August Derless e o Donald Vandry que eles criaram uma um selo eu imagino né que é a Arkham House e publicaram esses trabalhos do, do Lovecraft atualmente os trabalhos dele grande parte já estão em domínio público né então
2: tem inclusive briga por causa dos direitos porque enquanto os trabalhos do Lovecraft estão em domínios públicos os trabalhos que foram publicados pela Arkham House talvez não sejam foi uma briga que durou bastante tempo
0: E a própria expressão Caos Cthulhu na verdade ela é da Caosion, né que publica o jogo Caos Cthulhu, Cthulhu, né? Sim. O jogo da RPG de mesa, né? E eles também estavam envolvidos nesse último Call of Cthulhu que foi lançado. Porque o Cthulhu em si ele é domínio público, mas a expressão O Chamado do Cthulhu é meio estranho, né? Você ter uma expressão que tem direito autoral, né? Tanto que você vê outros jogos que não estão ligados a Caosium, eles não usam a expressão Call of Cthulhu, né?
2: Pelo menos eles não patentearam o candil do culturo. Ya Cthulhu e <risos> a Cthulhu e a Fatah. Agora ele vai vir e vocês estão todos condenados.
0: <risos> Mas é só trocar uma, uma das letras e aí fala, não, é uma outra expressão.
2: Aí é outro Deus também, porque o Metallica fez isso, né?
1: É, pois é. É interessante né, que você mencionou o Call of Cthulhu né, não, ter, não ser do Lovecraft, né? E é uma coisa que vários contos que popularmente podem ser entendidos como contos do Lovecraft, na verdade são contos inspirados naquilo que ele escreveu, né?
2: Ah, sim. Depois do falecimento do Lovecraft, o August Derleth ele continuou a mitologia do Cthulhu. Ele meio que juntou e fez a construção do Cthulhu mitos. Então, ele que popularizou o gênero, mas agora que tá mais em domínio público e as pessoas leem mais as histórias do Lovecraft, dá para notar que são praticamente duas mitologias diferentes.
0: Sim, totalmente. Inclusive, o Lovecraft foi ele que criou né, a expressão é, Cthulhu mitos, né?
2: É Porque o conto mais famoso do Lovecraft é o chamado do Cthulhu, apesar de não lidar diretamente. Porque a maioria dos contos iniciais do Lovecraft não são os personagens passando pelas situações dos mitos. É eles ou investigando Alguma coisa relacionada ou ouvindo Alguém que passou pela situação É isso que acontece no Nocau
0: É, em quase todas né, As narrativas do Lovecraft você vê que é, é, é mais ou menos a mesma Fórmula, né? ele é um relato é, De alguma pessoa que passou por uma situação é, Completamente Aterrorizante né? E isso é interessante também porque ele dá A entender muitas vezes que esse narrador Obviamente é não confiável né? Ele apresenta ali todo todo um conto, vamos dizer assim, uma história absurda, fora das nossas compreensões, assim, e o resultado que aparece é muito interessante porque perderia um pouco da força se os relatos fossem os relatos uh, que você sabe que aconteceram exatamente daquele jeito. E isso também dá uma, uma, uma distância, isso acaba criando uma distância salutar, nesse caso, é, vamos dizer assim, das criaturas Lovecraftianas e o leitor. O que eu vejo fundamental é que o o horror cósmico é a, é a percepção de que não só você, o indivíduo, é irrelevante. A nossa espécie é irrelevante. O nosso planeta é irrelevante. E mesmo no grande jogo universal, né, a nossa galáxia é irrelevante. É uma entre trilhões e trilhões e trilhões.
2: Isso tudo do narrador não confiável vem do próprio Lovecraft, porque convenhamos, ele não era a pessoa mais equilibrada mentalmente e emocionalmente.
0: <risos> o Lovecraft, eu acho que se, se ele me vê se nos dias de hoje, um, ele ia ficar o dia inteiro nas redes sociais falando com todo mundo. Você tem o Obras Completas do Lovecraft, é um livro realmente mais ou menos grosso, mas as cartas dele, acho que dá três, quatro vezes o tamanho das do... obras. Ele escrevia loucamente pros amigos, sabe?
2: Ele era do Robert Howard, Sim. o criador do Conan, que também era escritor de revistas pulp. Ele
1: também era meio maluco.
0: É. <risos> mas o, o Lovecraft, é uma personalidade bem desprezível, ele seria um incel, provavelmente. Ele seria um incel bem racista. É
1: o símbolo da época deles.
2: É, é, eu já falei, tipo eu vou falar a verdade, gente, quando vocês lerem as obras do Lovecraft pela primeira vez, ou relerem, vocês vão notar que todos os narradores deles são homens brancos cultos, isso porque essa era a visão do Lovecraft dele mesmo e dos amigos dele. E todos os cultistas são pessoas bárbaras, ou são pessoas pobres, ou são imigrantes nativos norte-americanos. Eu me surpreenderia se ele não fosse racista no início do século XX, no Estados Unidos Exato mas vocês têm que ler e perceber que isso tudo é a visão de uma mente muito limitada em questões de cultura. E
0: mesmo de relações humanas, né? O Lovecraft sempre foi uma pessoa que teve muitos problemas em relações com as pessoas, né? com a família. Ele era misantropo, um ele saía pouco de casa. Apesar de gostar de escrever cartas, ele não tinha uma vida social muito saudável, sabe? Claro, ele foi melhorando com o passar do tempo. Até, inclusive, isso é uma das características que se nota nos textos dele. Os primeiros Textos, tem alguns contos, o próprio O Horror em, em Red Hook, por exemplo, né, ele tem exatamente esse aspecto bem contra a, o imigrante, né, esses guetos que se formavam. Então, mas, com o passar do tempo, você vê que a literatura dele também começou a avançar, em termos, assim, eu digo, em termos artísticos. Pensando em Red Hook agora, esse conto, ele tem uma estrutura muito diferente por exemplo, de do, um dos últimos, que é o meu livro favorito dele, que é o Nas Montanhas da da loucura. Da loucura. É porque ele apresenta uh, o the Elder Things lá. Agora esqueci qual que é o nome da raça. Mas ele, ele coloca de uma maneira muito empática, sabe? Não é é muito diferente, por exemplo, do, daquela história do Dagon ou de Insmon, né? Que ele coloca, digamos assim, essa, essas raças ou essas criaturas como exatamente os antagonistas. E aí você vê, por exemplo, nas Montanhas da Loucura, na verdade essa raça, né? Que The Elder Things, as criaturas, né? Uh -huh. Você também passa a ver elas de uma maneira positiva, porque eles também foram, vamos dizer assim, destruídos pelo aniquilamento universal, né? Que foi o que o Shoghoff se rebelaram e destruíram a espécie. Uh -huh. Mas o que é interessante também perceber, né? Veja como o Lovecraft, ele começou com contos assim, com histórias muito próximas do, vamos dizer assim, o terror gótico, né? O terror mais tradicional demônios, bruxas, esses termos, eu usa esses termos Algumas vezes demônios, bruxas, blasfêmia e tal. de ele ser ateu, né? Você vê que depois ele coloca, por exemplo, que esses Elder Things, essas criaturas, né? Elas guerrearam com o Cthulhu. E que foi depois dessa guerra, que dá a entender que todo mundo perdeu, né? Cthulhu submergiu, né? Rilé submergiu, e as, essas criaturas, os Elder Things, eles foram para Antártida, né? E que daí é lá que é o último lugar da, da espécie deles. Então é, é, é diferente essa perspectiva. Continua tendo aquela questão do narrador não confiável, porque é um cara que passou por tudo isso e escreveu. Mas ele coloca que nós não somos os únicos né nessa, vamos dizer assim, nesse milismo universal, porque todo mundo se fodeu. O Tula se fodeu, eles se foderam, o Shogoff se foderam, todo mundo, sabe? Talvez essa seja né é, uma coisa muito interessante do Lovecraft. Se as coisas não são irrelevantes, elas, na melhor das hipóteses, vão dar errado, então. Então, é, é um pessimismo que tem muita relação com o próprio nihilismo, né? Mas aí já é uma questão que, de certa maneira, por isso que eu questiono um pouco, não questiono, mas eu penso que talvez o termo horror cósmico, ele não consiga, de fato, expressar o que esse conceito gostaria de dizer, porque ele gostaria de dizer isso, que a gente é irrelevante, a gente é irrelevante em comparação ao próprio, próprio Contulo, a um Iobisotof, a um Asatof, a um Yerlatotep, mas a gente é irrelevante no grande jogo universal. Uhum. Então essa perspectiva, ela tem tem muito a ver com o próprio niilismo filosófico, né, que surge aí no essa espécie de descrença, não necessariamente só na sociedade, mas uma descrença no ser humano, o centro da criação do universo, e a gente conseguiu produzir isso. Então aí a gente entra com Nietzsche, a filosofia essencialista de um Nietzsche, de um, de um Camus, eu vejo que elas têm uma relação muito próxima com esse, vamos dizer assim, niilismo cósmico, esse horror cósmico que o horror é descobrir que nada que a gente considera importante é relevante. Minha família, meu nome, meus livros, meu computador, é, a espécie humana, nada disso é importante. É engraçado que o Lovecraft ele, ele foi né, muito atrasado numa série de coisas, mas ele também foi é, muito perspicaz de uma série de outras coisas, né? E uma delas, ele percebeu, né? Talvez essa seja uma razão que ele também era teu né? Que essas bases da sociedade eram mais frágeis do que eles gostariam de admitir, né? Tudo bem, eu não compro com as opiniões antiluministas que o Lovecraft teve, mas é de se perceber que ainda que a crítica dele não estivesse totalmente correta estava apontando para a direção correta que é exatamente isso, se a gente é o centro da criação e a gente só conseguiu fazer isso, talvez por isso que ele obviamente era um ateu né? porque o que a divindade oferece? A divindade oferece um significado um propósito, se você tira o propósito a gente está preso, a gente está solto, vazio no no vácuo do universo. E eu acho que essa é a perspectiva mais importante né, desse niilismo cósmico do Lovecraft. Por isso que eu prefiro o termo niilismo ao invés do horror. Uhum. Porque a gente talvez começa a perceber que o horror não é necessariamente o horror das criaturas bizarras que tem no Lovecraft. O horror verdadeiro das histórias dele é o fato da nossa irrelevância. Essas criaturas, elas são quase que uma metáfora para dizer existem coisas que estão fora do teu controle e existem coisas que estão muito além da tua compreensão. Entendi.
2: Isso vem muito porque o Lovecraft é o seguinte, a família dele tinha dinheiro, só que daí foi perdendo dinheiro. Então ele foi vendo as coisas se decaindo e ninguém querendo admitir. O pai dele morreu de sífilis e pra quem não sabe, sífilis além de ser uma doença sexualmente transmitível, ela ferra a tua mente e ferra o teu corpo. Então...
0: E foi o que aconteceu com o Nietzsche, dizem, né? Eles não têm muita certeza, mas nos anos finais da sua vida uma sífilis não para porque se ignora ela A versão avançada da doença Depois de muitos anos É demência É, é uma coisa bem impactante Imagina que deve ter sido bem impactante Isso pro Lovecraft É,
2: eu imagino que ele viu o pai dele Tipo, ficando cada vez mais ferido Com cada vez mais dificuldade de se mover E cada vez mais louco E não sabia o que estava que acontecendo Porque, novamente, ele era uma criança Daí, quando o pai dele morreu A mãe dele começou a ter problemas mentais Até que ela entrou nas instituições De doença mental Que, basicamente, na época que era trancar a pessoa lá e não deixar ela fazer parte da sociedade, e ela morreu disso então a percepção dele das pessoas decaindo pela loucura junto com o corpo, de nós tentando esconder que tem alguma coisa errada ou que a gente tenta não ver que nós estamos indo para um desastre isso para uma criança e perceber isso desde cedo porque ele estudava em casa, é um dos motivos porque ele formou esse tipo de pensamento, nós eventualmente vamos morrer, nós eventualmente vamos enlouquecer e ninguém vai ver isso chegando
0: Sim, uhum. e sabe, essa perspectiva do horror cósmico, né, o textilismo cósmico, ele é uma coisa que o Derlef não, não entendeu, só que ele de fato não entendeu porque ele tinha uma perspectiva, ele acabou colocando uma perspectiva meio dualista de bem e mal, e isso não tem nada a ver com Lovecraft, exatamente, se as coisas não têm propósito, se as coisas são irrelevantes, não existe bem e não existe mal, só que é importante ver que se não fosse ele, né, Basicamente, não, a gente não saberia do Lovecraft, né? Tá, inclusive, é, fala exatamente dessa questão. Oderlef, ele teve um, uma função muito importante e era manter vivo o vamos dizer assim, a, a literatura do Lovecraft. E a Caosium também merece um, merece um salvo de palmas aí, porque ainda que eu não concorde com a abordagem que eles façam no jogo, né? Call of Cthulhu no, no jogo da RPG, tem um problema que eu acho que é intragável com o Lovecraft, que é o Magia. Existe o sobrenatural Mas o sobrenatural numa perspectiva Quase uma ficção científica Tem ocultistas, sim, mas as criaturas que, que os cultistas adoram Não são, vamos dizer assim Demônios, eles são alienígenas Bizarros, né? Então, pra mim A perspectiva do Lovecraft tá muito mais Por uma ficção científica, né? Então eu, essa era uma coisa que não me Agrada muito no chamado Kutulu, Tabletop, né? Do, do jogo RPG Eu sempre que eu jogo, sempre que tenho oportunidade Eu tiro essa parte, eu, eu esqueça, não tem magia, não tem ritual de coisa nenhuma. Não existe, vá bobagem. Só que em compensação, mesmo com isso, né? E mesmo com esse aspecto, inclusive esse último jogo do Call of Cthulhu, que foi lançado agora para PC e pra videogame, é um jogo muito legal, muito legal. Só que tem uma única coisa que eu não gosto. Que tem, chega uma parte lá que tem alguns rituais, uma coisa mística, que eu acho que não tem nada a ver com o Lovecraft, sabe? Nada a ver. Que. Uh, até inclusive, né? Um dos, uma das outras minhas histórias favoritas, é uma história que, na verdade, na verdade, não tem nada de terror que é a sombra vinda do tempo, que é da grande raça de If, né? Que é aquela raça de viajantes do tempo que conseguiam passar, vamos dizer assim, a mente deles para outros corpos e tal, tentando fugir de uma certa da extinção. E é uma história que, na verdade, é totalmente é ficção científica, né? Então, ainda que eu não concorde, né, com a Caos ou mesmo com a visão que o Derlecht deu para Lovecraft, né? Eles foram muito importantes para exatamente tornar. Famoso, né? O chamado Cthulhu Tabletop, né, o jogo de RPG, foi fundamental para, digamos assim... Foi isso que deixou o Lovecraft popular. Foi o jogo de RPG, basicamente de mesa, que deixou ele bem popular para nossa geração. Eu digo aqui para as pessoas que nasceram a partir da década de 60. O jogo de RPG, acho que a primeira edição do Call of Cthulhu, do Call... chamado Cthulhu, acho que era de 80 e alguma coisa. Deixa eu ver, eu tô com o livro aqui na mão, deixa eu ver se tem aqui. 81, foi a primeira edição. Então, foi esse jogo de RPG que foi um dos grandes responsáveis, por esse renascimento do Lovecraft, que agora nós, aqui de 20 e poucos 30 e poucos anos de idade, né? Eu me lembro muito bem dos primeiros livros que eu li do Lovecraft, era uma coisa assim, é ninguém nunca tinha ouvido falar, sabe? Hoje em dia, você vai ver a, a influência do Lovecraft é massiva em videogame, em literatura...
1: É interessante que uma parte dessa influência é a influência da influência também, né?
0: Sim, sim, é, é como se ficasse reverberando numa câmera de sala, sabe? E isso é legal.
1: Porque o trabalho do Lovecraft, se você for começar a ler, ele não é muito palatável. Tudo bem, o pessoal recomenda que comece pela Montanhas da Loucura, né? Mas, ainda assim, ele não é um livro fácil. Ele não é um livro padrão. Ele não é um livro de aventura e terror, que você vai achar, não, agora eu vou ler uma história de terror, tem monstros, tem não sei o que, né? Ele, ele tem uma outra, uma outra pegada. E esse que você falou, né, do RPG, trazer isso pra mais próximo das pessoas, eu acho que é exatamente essa linguagem, de conseguir aproximar pra linguagem de uma outra época, uma linguagem diferente. O mesmo acontece com outros, outros tipos de literatura mais tradicional, clássica, digamos assim, né? O próprio Drácula, muita gente conhece vampiros, etc, e tal, e nunca o
2: É que o lance do jogo de RPG te dar essas coisas do ritual, da magia, é justamente porque na literatura do Lovecraft, acho que a gente já pode pular para as características e temas do trabalho dele, é que os personagens dele quase nunca estão na controle da situação. Tipo, eles estão lá sendo influenciados ou pelas circunstâncias ou por uma, por essa entidade cósmica que tá trabalhando lá ou pelo culto. E se ele conseguir escapar da situação, ele nunca mais vai ser o mesmo ou a situação vai voltar para ele. Isso não pode acontecer Dentro de um jogo de RPG No jogo de RPG, os jogadores Eles tem que ter alguma influência no seu meio Eles tem que conseguir se defender Eles têm que conseguir ter ferramentas E como o D&D disse, a melhor maneira De se livrar de uma situação ruim
0: é com magia E até inclusive também pensando No, no próprio D&D top mesmo também Que ele teve uma influência Poderosíssima né, na, no, no RPG Então acho que não é de se dizer Que talvez essa seja uma razão Para eles terem colocado magia também né? Né, afinal de contas, o D&D era super famoso e vendia bem. Foi o primeiro, né? RPG, afinal de contas. Então, todos os RPGs, de uma forma ou de outra, eles acabam voltando né, a essa origem. E, por sinal, a primeira edição do D&D tinha algumas coisas, vamos dizer assim, Lovecraftianas também. Então, eu, eu sempre teve algumas criaturas, né?
2: O Beholder.
0: Sim, pois é. É, a influência da influência.
2: Teoria da agência. Eu estudo isso aí. A teoria da agência é quando uma pessoa pega alguma coisa e a adapta para ser algo novo. Ou seja, o agente... Nós, os indivíduos, tomamos posse e criamos algo novo a partir daquela ideia. Uma agência.
0: Porque veja, pensa o seguinte, a literatura do Lovecraft de um jeito ou de outro, ela foi muito importante também até para a criação do D&D enquanto RPG. Então, criadores do D&D leram Lovecraft, aplicaram algumas coisas. O pessoal do o chamado Cthulhu leu o D&D e leu o Lovecraft. Então, você vê que essas referências elas vão se misturando e vão avançando. Né? E na semiótica a gente chama isso de semiose. Né, que é a ação do signo de gerar um outro signo, então é, é, essa identidade, vamos assim, do é Lovecraftiana né, ela tem muita influência isso, isso é tão óbvio, dá até vergonha de falar mas ela tem uma influência imensa no, no universo geek né, no universo nerd, isso é uma obviedade, né, mas mais do que nunca né, eu vejo que o Lovecraft nos games, tem sido lançado vários jogos interessantes assim, sabe? Eu, claro, não são jogos de grande orçamento mesmo, esse esse último aí de 2019, né, ele, ainda que, vamos dizer assim, ele seria, seria um jogo triplo A, tem muita coisa, eu, tô, eu tenho lá no Steam eu, um dos selos que eu sigo é o, das palavras-chave que eu sempre busco jogos, é Lovecraftiano, tudo bem que às vezes a pessoa abusa disso só pra, né, fazer um jogo bosta e vou colocar o selo Lovecraftiano lá e vai dar tudo certo, mas tem muita coisa bacana surgindo, sabe, então você vê que a influência dele tá muito grande, é o próprio Stranger Things, né, porra, um monte de Lovecraft ali, né, Deu Horror cosmos. Ainda que não diretamente.
1: É, tem muito, mas aí também entra na linha de ser influência da influência da influência porque tem muita influência do D&D, né? Também! O que, na, o que não é ruim, né? Não. Só pra deixar claro, não tem nada de ruim nisso. A gente tá trabalhando com... O próprio Lovecraft trabalhou com ideias que, por mais que ele tenha trazido uma roupagem muito original, provavelmente é algo que ele puxou de coisas que ele ouvia também, né? Os monstros, os tentáculos, etc. É, por exemplo, o Júlio Verne, que é basicamente dessa mesma Época aí, né? Ele também escrevia sobre essas coisas estranhas, sobre monstros, né? Sobre essa coisa meio mística. Então, até mesmo com a tecnologia, são, são temas que naquela época eram muito relevantes.
2: O oh, Lovecraft morria de medo da tecnologia.
1: Sim,
0: sim. E o que é interessante, e isso é importante deixar claro pro público, que quando a gente aponta essas referências a ah, tal coisa, foi influenciado por tal coisa, isso não é ruim. A ver, pelo contrário, eu acho que isso é ótimo. Inclusive, eu sempre digo os meus alunos também. Você só vai ser vamos dizer assim, o teu talento literário o teu talento né, acadêmico, só vai ser até o limite das suas referências. Se você tiver referências ruins, você não vai produzir nada de bom. Então reconhecer as referências é perceber que esse é, vamos dizer assim, é, esse assunto, né, esse estilo de narrativa esse cultulo mythos, na verdade ele vem de várias coisas né? um pouco de mitologia grega um pouco de mitologia pré-islamismo. Isso é uma coisa interessante, né? o Lovecraft, ele, ele era, vamos dizer assim, um racista bem peculiar, né? Porque ele não gostava nem dos irlandeses. Ele era o quê? Mas ele, ele era um racista bem peculiar. Ele não gostava nem dos irlandeses, espanhóis. É né? tudo raça Mas uh, é interessante que ele, ele adorava Mil e Uma Noites das histórias árabes. Tanto você vê também a, as criaturas dele. Tem várias um que tem um nome, uma pegada meio árabe, Zatoff. né o já é mais uma coisa mais egípcia.
1: Né? O preconceito dele, assim como qualquer preconceito, é algo completamente... Arbitrário, né? Arbitrário, exato, exato. Obrigado pelo termo. É. Não tava conseguindo puxar essa palavra. Porque a gente tá falando que ele era racista dentro de um Estados Unidos que era, e ainda é em muitas partes, né? racista. A gente tá falando dele não gostar de irlandeses que são...
2: Imigrantes.
1: São imigrantes, mas são grande parte do que imigrou pro próprio Estados Unidos. São situações que ele tá vivendo ali que se refletem nas coisas. Ele não viveu provavelmente com muitos egípcios, ou árabes, assim dizendo, né? Talvez se fosse ele escrevesse agora, no começo do século XXI, ele tivesse outro tipo de foco, né?
0: E também, como eu disse, ele é um racista bem peculiar, e que perto do final da vida ele casou com uma mulher judia, né? Então, é curioso esse aspecto do Lovecraft que, que torna um personagem uma pessoa complexa, né? Porque é muito fácil dizer, ah, ele é um escroto. E ele era um escroto, não tô dizendo que ele não era, não tá o que discutir, mas ele... Ele tinha é, uma visão de mundo, apesar dessa escrotidão desse racismo, ele tinha uma visão de mundo muito peculiar e é por isso também que vamos dizer assim, a obra dele tá mais do que nunca tem relevância, ainda mais desde hoje, mais do que jamais teve.
1: A gente tá falando aí um pouco, né, de forma geral De várias coisas, né, das influências dele Dos jogos RPG, etc Mas seria legal, pra, antes da gente falar do dos contos que ele escreveu e o que, que ele estava construindo nas histórias dele, é falar um pouquinho dessa estrutura que a gente tem né, das histórias, e é uma história de horror em primeiro plano talvez, ficção, né? Obviamente ou não, vai saber? E que é uma ele faz uma mistura, que, que na época não era tão comum, dessa mistura de gêneros de ficção científica, de terror de horror, de fantasia, né? E ele dá uma quebrada, digamos assim, nesse engessamento, né? Desses gêneros o que atualmente muitas pessoas fazem né? Então ele influenciou muita coisa nesse ponto também, por mais que seja póstumo, né? Ele trata bastante uma coisa que eu acho que é muito legal e que, se a gente for comparar com os filmes que a gente tem atualmente, os orientais fazem muito bem, que é trabalhar com um medo incipiente, um medo desconhecido, um medo que não é plenamente visível. Diferente da gente ver um monstro, ver ele fisicamente, é mais essa sensação de que algo está lá e de que você não consegue explicar, você não sabe de onde vem, você não sabe pra onde vai ou quando as coisas vão acontecer. Eu acho que é essa é uma característica que, que ele traz na história dele, que é o que atrai mais as pessoas. Eu não sei se vocês concordam com isso.
0: Sim, concordo plenamente, sabe? Porque... E isso é uma perspectiva interessante, porque as histórias, elas... A gente pode ter um... Toda a arte é assim, é verdade, mas o, a forma como o Lovecraft coloca esses relatos é, abre espaço, por exemplo, para dizer, será que realmente essas criaturas existem dentro... Existem no contexto da história? Ou será que é delírio, né? O, o, qual dessas partes, né, porque ele fala aquela frase, acho que essa é a frase mais famosa, né, do Lovecraft que tem naquele livro Horror sobrenatural em Literatura, que ele diz que o, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo, e o tipo de medo mais antigo e mais poderoso é o medo do desconhecido, porque isso tá um pouco naquilo que a gente falou, né, se o Lovecraft fizesse um relato confiável isso ia ser problemático na história porque um relato confiável vai ser um relato de coisa conhecida sim, sim, que
1: é o que normalmente se faz quando você tem um livro de terror, né? Ou horror, ou qualquer coisa do tipo. O interessante também é que, com esse ar de dúvida, né? Que ele deixa, é, ele monta uma história que é baseado num... né? Que nem a gente já mencionou, né? Num, a gente tem um personagem que normalmente é uma pessoa muito culta, muito confiante, ou com muita fé, né? Que acredita que compreende o mundo e o universo, né? E também acha que é importante, né? Um ser importante. E que se depara com algo que ele não consegue esclarecer Nessa busca dele pelo conhecimento E considerando a, a situação de que Ele não gostava de ciência Isso é, é bem claro, né? Ele está basicamente falando ó, Você está aí buscando conhecimento Fazendo ciência, etc Você vai se deparar com algo que você não quer Ou você deveria ter medo disso daí, né? E, e essa mistura que ele faz de, dessa, Desse medo dele né Do desenvolvimento do conhecimento E esse ar meio cultista De você estar tá, é, perseguindo um conhecimento... Como é que eu vou falar isso aí, né? Não, 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 é, não é o cósmico ainda, a, 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 a tratativa.
2: Proibido. Algo que não deveria.
1: Exato. Você tá ali abrindo um livro que, que você não deveria ter tido acesso, né? Que deveria ser algo restrito. Esse conhecimento escondido, etc., que é o tema recorrente da, da história dele, é o que move o personagem,
0: né? Que é interessante porque a gente percebe que essa perspectiva, né, de que o conhecimento, você vê que sempre é o seguinte no Lovecraft, né? Esse conhecimento ele vai te cobrar um preço. Você não sabe das coisas, a partir do momento que você passa a saber de algumas coisas, você começa a enlouquecer. E essa é, talvez, acho que é uma das características mais interessantes do Lovecraft é que ele traz essa, vamos dizer é aquela questão de, dele ser uma, um, uma pessoa peculiar em uma série de coisas, inclusive nisso, nessa né? contradição entre avanço tecnológico, científico. Esse pensamento filosófico, esse desenvolvimento, vamos dizer assim, é, ele é contraditório porque ele tem uma dualidade entre um avanço tecnológico, científico, né? e, vamos dizer assim, uma perspectiva mais tradicionalista da realidade, mais conservadora, manter as tradições Sonhos, manter as coisas do jeito que elas são, porque esse é um aspecto muito dúbio no Lovecraft, né? Tanto que você vê a maioria das narrativas dele, se a gente fosse considerar elas como alguma coisa, a maior parte cairia como ficção científica. É, uma ou outra aí que cairia mais para um horror, mais para o lado sobrenatural, ou mais para uma coisa sobrenatural, e por exemplo, é, a procura de Kadhafi e tal, que já é da, da, da parte dos sonhos, né? Que é bem legal também, bem peculiar, bem interessante, né? Mas você vê então porque sempre essa dualidade, o, o, o avanço, o conhecimento, ele vai ser bom, mas ele vai cobrar um preço e ele vai te trazer uma consequência. Então o, os protagonistas, eles, eles entram, vamos dizer assim, nesse mundo lovecraftiano, sem saber nada, e eles saem desse mundo sem saber quase nada, mas o pouco que eles sabem já é o suficiente para com, devastar completamente a psique deles, a vida deles.
2: É, por exemplo, no próprio chamado de Cthulhu, que é o, o que todo mundo gosta, tipo, é o tipo, oh, ah, grande obra do Lovecraft é a obra que todo mundo tem que ler. Ah, qual é a história do chamado do Cthulhu? Me corrija se eu errar, Henrique. Um cara, ele começa a investigar que pessoas estão tendo pesadelos, algumas estão enlouquecendo, e quando ele escuta o nome Cthulhu, ele lembra que teve uma vez que foi que ele foi uh, chamado pela polícia para ajudar a identificar uma estátua que foi apreendida por membros de um culto que estavam, tipo, cultuando ela, e ele encontra, tenta encontrar uma, uma pessoa que diz que foi atacada por um navio de cultistas, e que ele foi o único sobrevivente, e ele, quando vai falar com essa pessoa, lê vários relatos da mente do, cara, do que o cara escreveu, porque ele sabia que ele tava enlouquecendo, e que ele ia esquecer tudo, e conta toda a história de como ele foi atacado, por, como o navio dele foi atacado por cultistas enlouquecidos, que chegaram até uma grande ilha, que tinha construções curvas, que é uma coisa extremamente difícil de fazer na época e que eles acabaram acordando o Cthulhu e que ele foi perseguido e que esse cara foi o único que sobreviveu até ele morrer um pouco antes da história começar a ser contada. E a consequência desse cara que investigou o nome Cthulhu e esse conhecimento não é nem ele ter ficado insano, não é nem, não é nem essas coisas mais físicas nele, foi a paranoia, porque agora ele sabia demais sobre Cthulhu e demais sobre o culto então ele passou o resto da vida dele caminhando pelas ruas com medo que ele seria morto pelo culto isso aí é uma consequência do conhecimento que ele não devia saber, ele não tinha que saber sobre cultura ele não tinha que saber sobre o culto, porque ele começou a procurar sobre isso?
0: E, e é aquela história, né, sempre é um relato de alguém né, o próprio chamado Cthulhu começa assim, né, encontrado entre os papéis do falecido Francis Wayland Thurston, de Boston, né e aí tem, uma só quero ler um parágrafo aqui rapidinho do horror do barro, que é o começo. que daí vai, de certa forma, ser relacionado àquela citação que eu falei do horror sobrenatural em literatura, né? Que a coisa mais misericordiosa do mundo é, segundo penso, a incapacidade da mente humana em correlacionar tudo o que sabe. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância em meio a mares negros do infinitude, e não fomos feitos para ir longe. Então é exatamente isso que você falou, sabe? É a questão de que esse conhecimento, a nossa mente não é preparada para receber basicamente.
2: E os riscos da era científica, porque o Lovecraft, ele tinha muito medo da tecnologia, ele tinha muito medo do, do estudo da ciência, porque de certa forma, é como se ele acreditasse que o ser humano não tinha que ficar buscando mais o que ele precisava, então para ele toda a tecnologia que estava surgindo era algo que nós não precisávamos e que nós iríamos acabar atraindo alguma coisa. Teve, eu não sei qual é o nome do conto em português Cool você sabe como Putz. É sobre um cara que mora em Nova York Num prédio com imigrantes E que tem um médico que mora no apartamento dele Que tem que deixar o ar-condicionado dele ligado o tempo todo Ah, eu
0: lembro, qualquer. Agora não lembro o nome da história Mas o... eu lembro qual que é essa história assim.
2: Quando foi publicado esse conto Foi quando tava começando a se popularizar A tecnologia do ar-condicionado Olha que maravilha <risos> História, pessoas
1: O senhor John Carrier tava lá
2: é, e o personagem ele vai falar pela primeira vez com esse médico, e ele nota que esse médico, ele não só age de maneira estranha fala de maneira estranha, como ele também aparentemente não respira e ele conversa como se dissesse que a ciência, a medicina salvou a vida dele, que ele teve vários problemas de saúde, e que agora graças à ciência, ele estava vivo, aí chega um dia que dá pane no ar-condicionado, e ele pede pra levar em gelo pra ele e que consertem o um ar. Só que daí, quando o cara sai do prédio pra levar alguém pra reparar o ar-condicionado, ele volta com todo mundo horrorizado. Com o um guri que abriu a porta do... de onde o cara tava, catatônico, tá enlouquecido. E quando ele abre, tá tipo uma massa, tipo, completamente destruída, que não é descrita. E o médico, que dá pra saber que é o um médico, e uma carta dizendo que foi graças ao ar-condicionado e a elementos químicos que ele sobreviveu por tanto tempo. Então, o cara tava morto e graças ao ar-condicionado e a química impediram que o corpo dele decaísse assim ele continuou vivo. Esse é o risco da ciência, a gente não vai mais morrer.
0: Devia ser uma confusão no cabeça do Lovecraft, né? Porque devia ser uma batalha constante entre o progresso científico e o conservadorismo moral que ele tinha, né? Sempre olhar para o passado de uma maneira saudosista, de uma época que ele nunca viveu, mas que acha que seria melhor lá. Final do século XIX, começo do século XX ainda mais nos Estados Unidos, né? Foi um período, assim, que foi uma, uma transição muito rápida para digamos assim, modernidade, né? o próprio Lovecraft, isso deve ter sido uma coisa muito conflituosa, né? Vamos dizer assim, ele não era necessariamente um negador ou em ciência, mas ele tinha ressalvas que fizeram muito sentido, por exemplo, a partir aí da Segunda Guerra, pensando nas armas, nas, nas consequências da bomba atômica, por exemplo, então porque há certas coisas que não podem ser desfeitas né? Então acho que essa perspectiva dele é interessante, é peculiar, porque mostra, então, esse conflito entre o conhecimento, mas, ao mesmo tempo que esse conhecimento, ele terá consequências.
2: E sem falar que ele deve ter tido um pesadelo a respeito disso, né, porque ele fez uma coisa que muitos escritores de terror fazem, eles pensam e esse.
1: Ele fez uma coisa que muitos escritores de terror fazem, enchem a cara.
0: Mas <risos> <risos> olha, até onde eu sei, ele não tinha problemas com o álcool, né, ele não... É, ele não é famoso por isso, pelo menos. Então é uma visão meio moralista em relação a isso de álcool e outras drogas, né? Ao contrário, por exemplo, de Garland Pong, né? Que era mil vezes mais escritor que o Lovecraft jamais seria, mas... Isso que é interessante, né? O Lovecraft, ele é uma contradição em pessoa, né? Porque ele era um ateu, ele tinha uma, uma visão de certos aspectos da realidade muito avançada a época, mas ao mesmo tempo ele, em certas coisas ele era o um extremo oposto, assim. Então, isso de certa maneira me lembra um pouco uma espécie de arquétipo Sherlock Holmes, né, que você é absolutamente genial em duas ou três coisas e completamente ignorante em todo o
2: resto. Ele tenta buscar algumas coisas como se fossem contínuas, como se não tivesse fim. E mesmo nessa grande relevância, nós estamos propensos a cometer erros e nós estamos propensos a sofrer com eles, mesmo que não tenha sido nós que fizemos é uma coisa meio que hereditariedade de culpa. Os nossos antepassados fizeram alguma coisa terrível e nós vamos continuar sofrendo as consequências no presente
0: ele coloca, né, que esse multiverso Lovecraftiano no final todo mundo se fode basicamente, e que às vezes até mesmo para essas criaturas, vamos dizer assim, como o Cthulhu, mesmo eles dentro da, da grande ordem cósmica, né, até mesmo eles são peões desse jogo do multiverso porque eles, na realidade, ninguém tem o um controle, e a gente sempre tá fadado, né, a não só repetir os mesmos erros mas manter esse ciclo interminável, né, porque é por isso que Interessante, já retomando um, alguma coisa que tu falou há um tempo atrás, né, sobre os filósofos existencialistas e essa relação com o Lovecraftianismo, né, esse pensamento Lovecraft, que é a questão do eterno retorno do Nietzsche, né? A gente está fadado a repetir tudo isso eternamente, nesse ciclo que nunca se encerra. É uma perspectiva que também tem muito a ver com a tragédia grega. A própria concepção da, do termo tragédia, né, ele acaba tendo uh, algumas conotações erradas, né, mas as pessoas acabam pensando. Okay que tragédia grega é porque é uma história triste. Não, eu, não, eu caso não me refiro né, necessariamente só ao uso comum da palavra, mas ao conceito né, do trágico né, em termos filosóficos e literários. Eu posso sintetizar o trágico com uma palavra, inevitável. E isso é um pouco né, que, que tem essa questão, não do destino, porque essa palavra às vezes acaba dando novamente uma impressão de que as coisas são determinadas por alguma coisa. E não é bem isso que o Lovecraft quer dizer, mas quer dizer que todos nós, humanos, formigas cutulos, eles estão fadados a sempre repetir esse, porque a gente não é, vamos dizer assim, agente, né nesse, nesse, nesse jogo, a gente tá numa posição muito mais passiva porque quase tudo foge do nosso controle, tanto que isso é uma, uma questão importante de se ver por exemplo, naquele conto né As Muralhas e Erics é um conto bem curtinho do Lovecraft é um conto que deve ter uns 5, 6 páginas, e é bem uma pegada científica assim, fica mais bem assim, essa coisa da, da irrelevância, da questão do grande jogo, né, ele começa que existe um planeta Vênus, em Vênus os humanos viajaram para lá com foguetes e coisas assim, e eles descobriram uma criatura lá, que era uma criatura reptiliana, primitiva sabe aquela coisa, né, o primitivismo, né esses seres inferiores, e eles descobriram uma construção por assim dizer, invisível um labirinto invisível Conto se são as muralhas de Erics, né a muralha era é exatamente isso, era um labirinto Invisível. O narrador ele tá nessa situação, né? E ele tá a poucos passos de sair desse labirinto, mas Lovecraft explica. Ele é meio circular, ele explica por que ele nunca conseguia achar né, a saída. Então, só que daí no final, o cara morre e aí esses humanos que estão em Vênus bombardeiam esse lugar e destroem tudo. Então, tipo, ele coloca a coisa de uma seguinte maneira: você tem uma criatura, um, uma cultura que eles não se deram o trabalho de saber mais sobre isso se foram lá, tiveram alguns problemas e simplesmente mataram e desapareceram e é como se nunca tivesse existido, né? Todos estão suscetíveis ao destino e não há nada que a gente possa fazer a respeito. Assim como aquelas criaturas de Vênus não podiam fazer nada a respeito dos humanos curiosos, né? A gente não pode fazer nada a respeito com, vamos dizer assim, quando o Cthulhu se apertar do seu sono, né? Então, essa questão, né, do, do inevitável e mais do que isso, né, da nossa passividade é, em relação ao universo, porque não há nada que a gente possa fazer.
1: Que coisa feliz, né? <risos> <risos> Otimista
0: pra caramba.
1: Ele podia não beber, mas ele podia estar tomando outras drogas aí nesse esquema. Cara, em,
2: resu <risos> em resumo, tudo chega a um fim, nossa civilização está ameaçada e isso vai acontecer nós querendo ou não, nós podemos tentar evitar, mas com quanto mais nós progredimos, mais perto do nosso fim nós estamos
1: bom galera a gente falou aí bastante sobre o Lovecraft sobre a influência dele sobre as discussões que são feitas em cima né da, das características da obra dele né mas a gente tem que falar aqui também sobre a obra dele em si né e tudo aquilo que puxou influência né dessas obras dele e de obras que foram influenciadas por ele também né é, a gente tem uma das histórias as duas das histórias mais chamadas né que a gente já citou aqui né que é o Cof Cthulhu que é de 1928 e o Nas Montanhas da Loucura de 1936 né que normalmente o pessoal costuma recomendar o, o Nas Montanhas da Loucura como a porta de entrada para esse mundo de Cthulhu, né? A gente tem uma, uma outra lista aí, né, que segue em seguida, né, de, de livros que são bastante conhecidos, assim. Vocês que leram mais, eu li um e tentei ler outro, é, não, e fui influenciado bastante por outras coisas que aconteceram de, né, de obras que são influenciadas por Cthulhu, mas aí a gente já chega nelas. O que que vocês recomendariam aí a galera e quais são essas histórias aí? Olha. Obviamente, primeiro, o que que contam no chamado de Cthulhu e o que, que... Contra a Montanha da Loucura, só para dar uma, uma base aí do, do que que o pessoal tá, tá mergulhando.
0: É o clássico, né? Eu vou dizer quer é começar a ler Lovecraft leia chamado Cthulhu, né? É o, o, o inicial, né? Ainda que não seja em cronologia o primeiro, né? É o mais famoso e ele é, um, ele é curtinho e ele consegue, digamos assim, passar a base, assim, vamos dizer assim, da literatura do Lovecraft, né? Eu, pessoalmente, eu gosto muito mais dos livros que vão ter uma pegada mais a ficção científica mesmo. próprio Nas Montanhas da Loucura, na minha opinião, eu acho que é o melhor livro do Lovecraft é esse, em termos literários. É o mais bem escrito e não é um conto longo, é muito longo, é um livro curto, né? Tem essa edição da, da Edra, por exemplo. Tem o quê? 120 páginas, 120 e poucas páginas, né?
1: Peraí, o que que conta o Nas Montanhas da Loucura aí, que você tá falando que é o melhor?
0: Um grupo de pesquisadores tá, foi a Antártida para pra pesquisarem. Né? A história começa relativamente normal, eles estão lá, super frio e tudo mais, até que coisas estranhas começam a acontecer. Eles começam Achar construções que não deveriam existir, não é? Porque são mais antigas que qualquer ser vivo né? que, 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 que existiu. Ela começa assim um, um clima, vamos dizer, aparentemente tá tudo normal. Aos poucos você vai vendo que, que esses pesquisadores, né, esses cientistas que estavam lá, aos poucos eles começam a se ver na situação em que eles realmente estão. Chega uma hora que eles vão encontrar uma criatura, né, que é o, o Zelder. Things, né? Que são criaturas assim com formas, uma base, vamos dizer assim, de estrela do mar, né? E, tipo, era como se fosse um cone em cima dessa estrela. As criaturas Lovecraftianas, o Cthulhu é mais normalzinha, é mais ou menos como a gente, sabe? Um, dois braços, duas pernas e uma cabeça. Né? E isso aí não, não tinha nem por onde começar, né? Esses Elder Things, né? Então, nessa história, ele coloca, ele fala muito brevemente, é aqui que ele fala muito brevemente, da guerra dos Elder Things contra. Tulo, né? Contra as criaturas da raça dele, né? Há essa guerra, todo mundo se fode no final, os protagonistas entram em contato com essa história através de imagens, né? Na parede. Aí, novamente, a gente tá com. Aí, você vê a influência, né? Do, do mundo antigo, nesse caso, do mundo egípcio, né? Que é como se fosse um. Como se tivesse uma pirâmide com hieroglifos, sabe? Era basicamente isso que eles estavam fazendo. Aí ele passava.
1: Tinha uma pirâmide no Ártico, esse que tá falando na Antártica. Porque se tinha uma, uma construção construção piramidal no Ártico, daqui a pouco ele vai encontrar o Predador, cara. Cuidado.
2: E que as construções que rolam desses deuses antigos, essas cultuações das criaturas, dificilmente têm ângulos retos. Geralmente são curvos, não?
0: São hexagonais, eles têm umas formas estranhas, uma geometria não euclidiana, que ele usa esse termo de vez em quando em algumas histórias. E uma coisa interessante é que ele vai apresentar duas criaturas, né? Os Elder Things, né? Que eu falei, e o Shogoths, que são as crias. O dá a entender que só tem um na história, né? Seria, o digamos assim, o, entre aspas, o vilão da história, né? Mas não é tão simples assim. Dizer assim parece que é uma história comum e não é, porque ela mostra que mesmo esses Elder Things, essas criaturas que conseguiram criar coisas como os e aquelas construções bizarras, mesmo eles não são nada em relação à entropia universal, sabe? É uma história bem legal, é uma história bem madura, talvez nas últimas histórias que o Lovecraft escreveu, então ele já tá estava abandonando essa essa perspectiva muito pequena racista dele, né? Ele já estava vendo as coisas com, com vamos dizer assim, com um nilismo mais apropriado, né? Não estava mais deixando essas coisas de tradição, essas coisas mais de né de aristocráticas que ele tinha também, sabe? Tem uma outra história, a gente pode dizer que o Lovecraft é separado em do, duas coisas, do, dois tipos de histórias, ainda que todas estejam interligadas, sejam no mesmo universo, para assim dizer, né? Que é digamos assim as rações dos Sonhos, né? Da Terra dos Sonhos, né? Que são todas essas histórias que se relacionam a Kadhafe, Terra dos Sonhos, através dos portais da Chave de Prata, a Nau Branca, que são todas essas histórias que se passam nesse mundo, vamos dizer assim, dos sonhos. É a perspectiva desse horror cósmico, de numa pegada um pouco mais de fantasia, por assim dizer. São histórias excelentes também. E as outras que daí são as relacionadas, digamos assim, o Lovecraft convencional, né? Que seria já as histórias mais conhecidas Montes da Loucura, né, a própria A Sombra Vinda do Tempo Que não tem nada de terror, mas tem Bastante terror cósmico horror cósmico Por assim dizer, né? eu recomendo Muito, eu, eu já falei desse, desse conto É um conto muito curtinho, mas eu Gosto muito, né, que é As Muralhas de Eriks, né, vale a pena Ler, porque ele tem ali uma Uma mistura muito interessante De ficção científica e Horror, e aí nessa história tem horror mesmo Sabe, tem horror, porque você começa é entrar em pânico, assim como o narrador, sabe? Que tá num, aparentemente num lugar que ele não consegue sair, mas ele não consegue ver nada desse lugar. É Uma outra que eu recomendo também, essa inclusive foi a prim o primeiro livro do Lovecraft que eu li que foi o caso de Charles Dexter Ward. Esse é bem legal porque essa aqui já é uma pegada mais de investigação. Tem por tudo gosto sabe? Os livros do Lovecraft. Não são muitos dá para ler a obra completa dele em poucos meses, porque não é, não é muito numeroso.
1: Não sei se dá para ler, não porque ela é bem devagar, né?
0: Depende é, 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 Sabe qual é que é? Agora eu vou falar uma coisa polêmica O Lovecraft Ele é o lembro um pouco O Philip K. Dick Nesse aspecto Sabe? Ele tem As ideias dele São melhores que as execuções Eu adoro o Philip K. Dick Também Mas eu vejo que esse é o mesmo problema Eu acho que as execuções Do Lovecraft São melhores que a do K. Dick Mas assim Eu acho que o Lovecraft Ele não é Um bom escritor Polêmico eu dizer isso Mas as ideias dele São muito legais Sabe? Mas a narrativa dele Porque ele usa muitos Objetivos, e acaba ficando um pouco caricato, às vezes, sabe? Não, novamente, não é...
1: Não é uma crítica que só você faz, inclusive, né?
0: esqueceu do Lovecraft por isso, mas a gente tem que ser realista em relação aos fatos, né? Se compara, por exemplo, um Lovecraft com um Paul, o Paul escreve um milhão de vezes mais.
2: É que um motivo por que o Edgar Allan Poe era um escritor superior é que, mesmo que ele não t... Ele foi na mesma vibe do Lovecraft. É porque
1: né? ele era bêbado, porque ele era bêbado.
2: Não, 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 é que <risos> nós não devemos incentivar o uso irresponsável de álcool nesse podcast, Renato.
1: Nem outras drogas.
2: Nem outras drogas. Videogame. Videogame é. é bem mais seguro, gente. Só gaste de acordo com o tamanho da sua carteira.
1: Só, só dói o dedo.
2: É, mas o, o Edgar Allan Poe, ele foi que nem o Lovecraft na época dele. Ele não foi apreciado pelas suas ideias e qualidade de escrita. Mas ele era editor. Então, o Edgar Allan Poe, ele sabia como criar uma boa estrutura de uma história. Ele sabia como entrar na cabeça do escritor. Ele sabia o que fazia uma história, uma boa história e o que fazia um bom escritor, um bom escritor só que uhum. os temas da época dele de terror, suspense assassinato, investigação não eram necessariamente temas que falavam com as pessoas da época, então ele Sim. não conseguiu muito sucesso. Sim. Ainda
0: mais porque o, o Edgar Allan Poe colocou aí algumas questões que foram assim, em termos de literatura muito à frente do seu tempo, né porque ele tinha ali, vamos dizer assim, aquele horror gótico de novo, né, Eu também influenciou bastante Lovecraft, mas esse era vamos dizer assim, o que vendia, né o, o Edgar Allan Poe não, ele... ele vamos dizer assim, talvez ele tenha sido o precursor, ou um dos primeiros, pelo menos, uh, do terror psicológico, por assim dizer, né? Desse terror, uh -huh. e que é uma questão de percepção das coisas, não necessariamente um monstro, né? Sim, que, sim. Que, que a coisa, uma ou outra narrativa, você vai encontrar um monstro, mas ah, quase todas, não, né? É até covardia comparar o, com o, o Lovecraft, mas assim, o Lovecraft, apesar dele não ser né, um escritor tão bom, ele tem ótimos momentos, sabe? Ele tem, ele tem coisas bem escritas também, sabe? Mas é aquela coisa, a pessoa tem que ir com a percepção de que você não tá lendo um dos maiores escritores da humanidade. Ele é muito influente, sim, né? mas ele não uh -huh. é o Edgar Allan Poe, o Borges. o um né? Stephen King, é. o
2: Neil Gaiman. É, pois Bem, uma coisa que eu gosto muito, mas muito nas histórias do Lovecraft, é de como ele pega algumas coisas que são, em geral, mundanas, ou, e, ou até mesmo ele mergulha no que nós não conseguimos compreender e, mesmo assim, perseguimos, e isso nos custa a nossa sanidade ou a nossa percepção. De alguma coisa. E eu gosto muito desse terror que tá no nosso meio e a gente tem medo de olhar pra ele. Por isso que eu acho que o horror em Dunwich é, uma, é a minha história favorita dele. Porque o horror em Dunwich acontece o seguinte que nasce uma criança ou Wilbur, que não tem pai aparente, é porque como é costumeiro na época ninguém pergunta, porque foda-se, sabe? Não é problema uh -huh. nosso. A mãe é questionada, o avô dele é questionado, mas... E eles ficam observando que umas coisas muito estranhas estão acontecendo na casa dessa família. Por exemplo, eles trancam o último andar da casa e ninguém entra mais lá. Tem barulhos estranhos acontecendo lá dentro. A família começa a comprar cada vez mais vacas, só que é... não tem as vacas na fazenda e as que estão lá, elas parecem estar muito doentes. A criança tá se desenvolvendo num ritmo que é ridiculamente acelerado. Tipo, com quatro meses de idade, a criança já consegue falar e andar. Os Nossa. cachorros latem pra ela e ela tem total horror de ser visto nu então ele tá sempre coberto e conforme, vai, e conforme vai escalando esses processos, o avô dele e a mãe dele faziam tipo uns rituais estranhos numa construção de pedras que tinha nas proximidades, vai escalando esses processos, cada vez mais da casa é trancado, o avô do guri morre e diz pra ele, cuidado que sei lá tá sendo mantido lá dentro, a mãe dele começa a ficar com medo da criança conforme os anos passam e acabam fugindo, que a gente não sabe se ela morreu ou não, isso não é dito, e no final é revelado lado que o guri ele é filho de, dessa mulher com a entidade Oxototh. que a criatura que estava sendo mantida no segundo andar era o irmão dele o irmão gêmeo, porém ele era muito mais parecido com o pai uma massa de olhos tentáculos e bocas que é horrível, e o motivo porque ele não queria ser visto nu é porque a cabeça e os braços deles eram de um ser humano normal, porém todo o resto do corpo era completamente deformado e demoníaco
1: olha que bonito, que criança bonita né
2: não, e é por isso que eu gosto eu gosto disso aí, eu também gosto muito de Dagon, a história do Necronomicon e a cidade sem nome, eu gosto muito desses contos, dessas histórias justamente porque pega naquilo lá que a gente tá vendo que tem alguma coisa errada e a gente tem medo de agir ou nós buscamos alguma coisa mesmo dizendo pra gente não buscar, porque a nossa criatividade e a nossa curiosidade e a nossa indiferença são três coisas extremamente perigosas pra nossa psique e pra nosso senso de segurança, e isso. É isso que eu gosto no Lovecraft. Igual, ele não é meu escritor favorito. Ele não é uma leitura que eu deixo em cima da minha mesa, que eu pego de vez em quando pra ler. Mas se eu quero me assustar com alguma coisa, eu pego ele pra ler às vezes.
0: Então, sabe uma outra, um outro livro que eu recomendo dele? Até porque vai ser lançado, acho que esse ano ou ano que vem, a adaptação, que é A Cor Que Caiu do Espaço ou A Cor Que Veio do Espaço. Dependendo da ah, eu adoro espaço. essa história. Eles, eles vão, vão fazer, essa é famosa também. Vão fazer, é, essa é famosa. É bem louca, porque essa... Uh, vamos dizer assim... Uh... É que eu,
2: eu, vou, eu, tenho, eu vou contar a história aqui. O protagonista, se eu não me é. engano, ele é um geólogo, né? Uhum. Coisa assim. E eles vão pra uma cidade que caiu um meteoro lá. E quando eles chegam no local, o dono da fazenda ele é muito bom, é bem uma boa pessoa. Eles veem que o meteoro é pequeno, o que é muito estranho. E caiu do lado de um poço. E ele fala que é, tá, tá diminuindo. A gente não sabe por quê uhum. Quando eles vão pegar uma amostra, é meio que uma borracha, um plástico, tipo, não é uma pedra. E eles não conseguem fazer bom uns testes e quando eles voltam, eles abrem um buraco e tem um tipo uma pedra lá dentro, só que quando eles vão pegar a pedra quebra, desaparece. Na manhã seguinte o meteoro não tá mais lá, foi completamente uh... desapareceu. É, desapareceu. E a família que morava na região começa a enlouquecer. Tá crescendo um monte, tudo que eles produzem, mas não é, com... não é necessariamente comestível. Tipo, o gosto é muito estranho. As plantas começam a brilhar, as pessoas começam a enlouquecer, dizendo que tem cores no poço que são impossíveis de serem vistas, tipo, são coisas que não deveriam existir. A mãe Beautiful. enlouquece, o filho enlouquece. O Oscar... Tem
1: potencial visual uhum. pra, pra colocar no cinema. É, no e cinema.
0: Esse, esse é uma dessas histórias clássicas do Lovecraft, que mistura ficção científica e terror de uma maneira muito, muito interessante, sabe?
2: É, no Eu final sei. da história, o que tava naquele meteoro tava dentro do poço, e são umas cores que tipo, são, não deveriam existir, que a gente não deveria ver, e que não consegue sair do poço. Essa é a coisa interessante, a coisa ficou presa dentro do poço dentro da água e não consegue sair os pesquisadores que não são burros nem nada eles fogem, como não tem mais ninguém morando lá porque todo mundo morreu, morreu ele fica tipo feliz que a área vai ser inundada e que ninguém nunca mais vai conseguir chegar perto do lugar, mas a área ser inundada realmente vai fazer aquela coisa não surgir mais
0: Sim, é, então é. que estão pra, pra lançar essa adaptação e, e, e o protagonista vai ser o Nicolas Cage prometo. -se.
1: Aí ficou bom
2: aí, aí ficou meu... bom não, pra caralho. perfeito, porque ninguém faz uma cara de maluco que nem o Nicolas Cage
1: Pode parecer que eu tô zoando, mas eu acho que ele, ele é legal, cara. Se for ele, um bom ele
0: diretor um na, ele é bom, cara. Ele
2: tem um Oscar
0: Sim, o Senhor das Armas é fodido Cara, eu, eu, eu gosto muito dele o David, que é um dos meus diretores favoritos fala que ele, a atuação dele é como um jazzista, sabe?
2: É, mas vai rolar a mesma coisa que acontece em todos os filmes do Nicola Cage. Ele vai, tipo, dar uma olhadinha na lá, meio fechada e falarem muitos sussurros.
0: É isso que eu
1: falei. Precisa de um diretor bom. É. Porque ele sozinho, ele, ele se perde.
2: Quem é o diretor?
1: É,
0: boa pergunta. Richard Stanley, que é o cara que também fez o roteiro deixa eu ver o que ele fez legal. Ah, pois é. Não...
1: Nada. Nada, nada muito, relevante. Nada
0: muito relevante. Tem algumas coisas, assim, mas nada...
1: É, perigoso. Perigoso. É, perigoso. Mas tudo bem, vamos, vamos na esperança. Vamos na esperança <risos> que... A gente, que vai sol... A
2: gente vai soltar uma resenha no meio lua, prometo.
1: A gente tá falando dos livros aqui, né, mas o que que eles influenciaram? O que que a gente tem aí que o pessoal realmente deve ter consumido e talvez nem saiba quem foi influenciado pelo, pelo Lovecraft? Quer dizer, agora depois de ouvir tanta coisa que a gente tá falando, com certeza sabe, né? A gente teve o RPG de mesa, né, o é. Call of Cthulhu, que a gente já, já falou um pouquinho lá no, no começo, né, que tem a parte da... dos monstros, etc, e a mecânica dos pontos de sanidade, que eu acho uma coisa incrível.
2: É, tem um exemplo que tá ali na internet do... do Jovem Nerd, que eles fazem lá aquele especial de RPG todos os anos, e eles colocaram... Leonel Caldela pra mestrar, que eu não sei se foi uma grande ideia ou um grande erro pra eles, porque foi o Leonel Caldela.
1: É, também não sei, vamos descobrir no podcast 666 deles.
2: Os dois primeiros episódios foram muito bons, tipo, eu, o Leonel Caldela entende muito bem Cutulo e o Cthulhu Mitos. Isso que ajudou bastante.
0: Sim. E que também a gente tá, hoje em dia, numa, numa época, né, que o niilismo virou moda, né, então a gente tem um monte de coisas, de, de inspirações, assim, nessa área. O próprio Rick and Morty, né, tem essa perspectiva dessa, desse niilismo cósmico, né? Tem até um o Cthulhu lá que aparece lá na uhum. a clássica abertura né, do, do desenho. Mas sabe um outro que a, não é necessariamente influenciado diretamente do Lovecraft, mas ele traz a questão desse horror cósmico ao True Detective.
2: Ah, sim! O, na primeira temporada, Oi. o Rust, ele fala do Rei Amarelo, o autor que foi uma das influências do Lovecraft. Robert Chambers? Isso aí, o Lovecraft... O Rei dele, de Amarelo? É o Rei de Amarelo. E foi uma das influências dele. Eu acho que até tem um conto que menciona o Rei de Amarelo, né?
0: Ele usa o Rastor, que é o Rei de Amarelo, né? ele aparece em algumas histórias do Lovecraft. E ele fala muito do, do Chambers naquele livro dele, o, o livro teórico do Lovecraft, que é o Horror Sobrenatural Literatura. Tanto que eu não conhecia o Chambers. Eu conheci o livro, mas ele fala de vários autores eu nem dei bola pra esse tal do Chambers, né? Eu fui conhecer ele vendo True Detective. Veja que legal, né? Um, eles usam o Robert Chambers, que influencia Influenciou Lovecraft, mas eles também usam Lovecraft, por exemplo, nessa terceira temporada, agora que tá tendo o The é, teve um episódio, eu acho que terceira edição, uma coisa assim, que ele também se passa há umas décadas atrás. Tem um livro do ADD, que era As Planícies de Lang, alguma coisa assim de Lang, né? Lang era um lugar, que era o platô de Lang, que é um lugar que acontece coisas horríveis nas Dreamlands. E essas coisas desse horror cosmopho tá ficando muito popular em uma série de coisas, sabe? Sim.
2: E se tu prestar atenção a primeira temporada, True Detective tem tudo, tipo, uma construção pra ser uma história do Lovecraft, porque tem Sim. crianças sendo sacrificadas, um culto sinistro, e o Rust é praticamente um personagem principal do Lovecraft, se não Sim. é ele mesmo, porque ele tem alucinações... O pós-desastre,
0: é o... né? Porque ele é totalmente é feminista pô... já, né?
2: É, tipo, completamente pós-desastre, <risos> tipo, ele entende muito das, da filosofia, ele entende muito dessas criaturas, e ele tem umas alucinações que ele nem sabe se são reais ou não, tanto que quando o cara chega e fala do rei Amarelo, do, do rei de amarelo... Ele diz... O rei de amarelo... Você fala do rei de amarelo... E ele fica furioso... Porque ele sabe o que significa... Uhum. Por isso que esse é um dos motivos porque a primeira temporada é tão boa, porque tem toda essa questão da investigação e tem tudo isso, tipo, eles continuam perseguindo, mesmo não devendo, todo mundo dizendo que não deve, e eles vão, e não dá pra saber se descobrir os crimes foi uma coisa boa ou não pra eles pessoalmente.
0: Sim, e ele também Sim. dá a entender, né? Que existe alguma coisa que não tá necessariamente no mundano, né? No ordinário, no convencional, né? Que existe algo, vamos dizer, supernatural, sobrenatural nessas, nessas narrativas do True Detect, pelo menos a primeira e a terceira temporada, até agora, né? Porque a segunda eu ignorei, como todo mundo. Não, eu, eu
2: assisti, e bem, o maior problema foi eles não saberem usar direito quatro personagens, mas, seguindo adiante, nós temos uma, em quantidade gigante de videogames, gigante.
1: Você tá alguns, o mais antigo aí, provavelmente o Alone in the Dark, né, Laura?
2: Sim, é o, o mais antigo é o Alone in the Dark. Se abrir uma lista no na Wikipedia em inglês, vai ter lá a lista de trabalhos influenciados pelo Lovecraft. Eu peguei alguns nomes aqui, mas tem um Alguns
1: monte. ali que ninguém jogou, né? Alguns bem. Ah,
2: Lorena Dark, assim, né? Amnésia, Elder Scrolls, porque tem o Irmameus Moura, que é o, que é o deus da édico da sabedoria. Ele é uma bola gigante com tentáculos e a dimensão dele basicamente é um labirinto com poças negras e, uma, e dezenas e centenas de bibliotecas com dragões.
0: É, ele é o Yang Sotof do. Crows,
2: né? Uhum. Bloodborne, Call of Cthulhu, Darks, Dark Corners of the Earth, Darkest Dungeon. Vocês já jogaram Darkest Dungeon? Já. Eu,
1: eu, tô, eu tô esperando uma oportunidade pra comprar ele no Switch, porque eu sei que é um jogo que eu vou precisar me dedicar um pouquinho. Darkest... É muito bom esse treco.
2: Darkest Dungeon, assim como a Amnésia, entra na questão da sua sanidade. Quanto mais você hum. explora, quanto mais no escuro você fica, quanto mais você sofre ferimentos, pior fica a questão da tua sanidade. A sugestão de quem for jogar Darkest Dungeon é não uh, ficar pegado com personagens. Eles vão morrer.
0: É. Tem também é, que tem uma pegada, apesar disso tem mais a ver com steampunk do que com horror cósmico, que é aquelas séries o Sunless Sea e o Sunless Skies. Também tem uma pegada, assim, do, do Lovecraft. Ele é mais pro disso. É mais pro steampunk do que pro horror cósmico. Mas tem uma pegada lovecraftiana ali também, sim.
1: Tá ah, valendo.
2: The Witcher tem bastante coisa do Lovecraft também.
1: É monstro, né? Monstro pra cacete.
2: Quake, com certeza. Doom,
1: é, Doom tem mais... A, Doom... Tem, tem, o, tem o Beholder lá, né? O, é
2: que Doom entra o... na questão de monstros interplanetários e entre, interdimensionais, que é a questão do Lovecraft. Os monstros, Sim. os nossos monstros, os Mas ele ainda nossos tem o um quesito de
1: inferno, né? Tem um o
2: quesito inferno porque o criador do Doom, se eu não me engano, ele é um Mormon e ele disse que a melhor coisa que ele fez foi criar um videogame que você destrói demônios.
1: Justo. Bom, de videogame, de videogame tem bastante coisa, né? Como é, falou aí. Com... aí Deixa... Tem as outras influências aí, né?
2: Deixa nos comentários o videogame que você jogou que acho que tem influência Lovecraftiana. Sim. A banda Metallica tem três músicas baseadas nos contos do Lovecraft. Tem o Kaufman. É bem, É, Goku, óbvio. é uh -huh. que é escrito com K e sem os Hs porque segundo diz é só você pronunciar o nome dele que ele vai virar a tua, sua direção por isso a música também é instrumental. É do álbum Ride the Lightning. Tem <risos> The Thing That Should Not Be do Master of Puppets que é baseada na Sombra de Smooth. All Nightmare Long que essa eu não sabia é baseada no Condor of Tyndalus, que não é do Lovecraft, é do funk Belknap Long, que é um dos escritores que foi influenciado por ele, eu não sabia dessa. Olha só. E o Black Sabbath tem a música Behind the Wall of Sleep do álbum titular deles, que é da Dreamlands. É Lens. baseado
1: nesse, da Dreamlands, é? Isso. Uhum. Boa.
2: De música é isso aí que eu sei. eu sei, que eu conheço, tipo que eu sou fã, mas eu sei uhum. que tem várias bandas, principalmente de heavy metal, que faz músicas baseadas no Lovecraft, porque heavy metal muitas Sim. vezes é o que você tem medo e o que você tem horror.
1: <risos> sim, sim. A gente tem a parte de filme bastante, com bastante coisa, né? Porque essas histórias de é, suspense, terror né psicológico, etc, funcionam muito bem no cinema, principalmente quando você tem limitação de, de grana, né? Basta ver Cloverfield e o Evil Dead, né? Apesar do Cloverfield no final lá ele estragar um pouco essa parte... Lovecraftiana querendo mostrar o um monstro
2: O Mist do Stephen King Que é um, é um conto que virou um filme E ele, ele trabalha bem essa questão do Lovecraft
1: Nossa, esse filme é muito bom Esse conto é muito bom O final do filme é, é um espetáculo de coragem De cinema, É uma das poucas,
2: É uma das poucas vezes que o Stephen King conseguiu fazer Um final decente
1: É que o final não é dele, né? Exato
2: O Stephen King é muito bom Em escrever a história, mas pra terminar elas. Ele é terrível, mas tudo bem Todos é, nós temos defeitos Porque no
1: conto ele termina aberto, né? Ele não, não fala nada. E no filme, ele dá um final.
2: É que, tipo, deixar o conto aberto também, o final aberto também é muito coisa do Lovecraft.
1: <risos> e a parte, né, dos seres e tal, é bem, bem Lovecraft mesmo. Esse, esse conto é muito bom, gente. Vocês precisam ler também.
2: Cara, leem o Stephen King, eu só não recomendo vocês lerem antes de dormir, porque eu tive que parar de fazer isso porque eu tava tendo pesadelos. <risos> Cara, o... uh, Alien, oitavo passageiro, o artista plástico que fez o fundo, ele... O, o H. R. Giger. Ele era um artista que ele gostava muito, muito do Lovecraft, ele gostava muito do Lovecraft, tanto que a primeira compilação de fotografias e pinturas dele é chamada de Necronomicon
0: tem um filme uhum. também bem recente, acho que do ano passado, ele não é necessariamente uma adaptação é, direta de... quase não teve, acho que teve dois filmes que foram adaptações diretas de história do Lovecraft né? o Reanimator uh -huh. e o, mas... é, o outro esqueci o nome mas o... qual? o outro esqueci o nome mas o... não,
1: o primeiro eu não escutei o nome o... The, The Reanimator. Reanimator, ah Reanimator sim, ah. esse filme ah. é, é muito bom e ruim ao mesmo tempo. é, momento. pois é, é <risos>
2: É aí que tu sabe que você tem que assistir isso Pelo resto da sua vida
0: Tem um filme que foi lançado há é, pouco tempo assim, Acho que ano passado, há dois anos atrás Ele não é muito famoso, mas ele, eu achei ele bem legal Que foi o The Void Que é basicamente assim, o mundo tava Quer dizer, depois ele descobre que o mundo tá acabando Mas começa a ter uns cultos estranhos E aí é uma galera que fugiu Da delegacia, uma coisa assim, não lembro agora direito Mas é bem legal, sabe? E é bem interessante o filme É aquela coisa, filme de baixo orçamento É um filme indie, né? Sim. Mas é bem feito, sabe, infelizmente a gente ainda tá pra ver uma adaptação uh, direta de uma obra dele, a primeira que eu acho que, né, tirando esses filmes da década de 80, vai ser a, a Cor Caiu do Espaço, Sim. né, agora de, pra lançar esse ano, né. Teve um projeto que é uma pena, que não foi pra frente, né, que o Guilherme Del Toro junto com o... Projeto com o Guilherme Del
1: Toro não vai pra frente, praticamente, né. Porque...
0: Pois é, ele, ele tinha uma coisa muito é interessante. É demais. É, que ia fazer com o diretor lá do, do Avatar, esqueci o nome dele agora, o Cameron lá. que eles iam uh -huh. adaptar o nas Montanhas da Loucura com uma grana violenta, uns 250 milhões uma coisa assim, os caras fazer é, um...
1: Alguém deu grana pra ele fazer Avatar 2 e 3 e ferrou o projeto. Ah, né? pois é, né?
0: não, esse projeto infelizmente foi abandonado, mas olha, uma pena, porque como eu disse tirando esses filmes da década de 80, o Reanimator e agora esse outro, não teve uma adaptação literal do Lovecraft. Né? Aparentemente assim...
2: tem uma adaptação do Dunwich Horror da década de 70 disso eu não sabia. Ah,
0: e tem também o Dagon, que é um filme também é um filme espanhol, eu não sei como, que eu encontrei esse filme, ele, ele, é, ele é falado em inglês, mas ele é, foi feito. Na Espanha, que, né? Não, uma coisa assim, acho que é Dagon o nome do filme, apesar do nome ser esse, ele adapta mais o não sei que lado Innsmo. Mas Na que Sombra sempre, de Innsmo. É, é uma adaptação quase literal também, mas é um filme que eu acho que três pessoas viram que eu conheço. Bem desconhecido, tá? Não, não é <risos> novamente um grande filme, mas dentro das limitações, eu acho que eles conseguiram fazer quase faz que um milagre, se eu acreditasse em um milagre. Ficou bom até.
2: <risos> eu vou dizer que a tristeza do projeto do doutor e do Cameron ter destru, destruído é que o doutor ele é tão ligado à questão de monstros que provavelmente ele seria o melhor ah, o melhor indivíduo pra fazer um filme do Lovecraft atual. Qual é, não certeza? sei. Precisa
1: ver se ele não ia querer mostrar monstro demais, que não é o que o Lovecraft quer fazer, né?
2: Mas eu
0: acho que ele seria o cara perfeito pra fazer um filme do Lovecraft porque. É, eu
1: não tô, ele tá falando, que ele é, não tô falando que ele é ruim mas é que ele gosta de fazer monstro, então ah, é, tem, tem que segurar essa mão dele ali. Oh,
0: isso é verdade <risos> mas o legal do doutor do é que gosta de feitos práticos, né? isso dá outra cara pro filme, sabe?
1: Sim, sim. O Cameron também gosta.
2: Também tem um monte de animações, as terríveis aventuras de Billy May, Scooby-Doo, Os Simpsons, o South Park, tem, tem aquela paródia com o meu vizinho Totoro, cantado com Cthulhu, né? Aham. Uh -huh. Tem um episódio da Liga da Justiça, o Terror Beyond, e tem vários escritores que têm influências do Lovecraft, como por exemplo Neil Gaiman, Stephen King, Jonathan, Jonathan Howard, Andrew Larson, e se você procurar bem, o Lovecraft está em todos os lugares.
1: Isso é perigoso, hein?
2: Pelo, pelo menos vocês não quase gravar o programa porque o Cthulhu estava vindo te pegar, né?
1: É, a sua internet não está ficando muito boa aqui nesse final também não, viu? Só que eu queria assustar muito,
0: mas...
2: Ah, eu... Aqui vem a loucura. Adeus, eu virei todos vocês no vazio, Cthulhu. <risos>
3: mais um podcast aqui voltamos com vocês aqui na leitura de comentários, eu espero que todos vocês estejam bem e vamos ler os comentários do cast passado que foi sobre jogos esquecidos ignorados, enfim que passaram por nós e ninguém nem ligou e eu estou aqui para fazer a leitura na companhia maravilhosa e deliciosa do Cris, e aí Cris?
4: Ei galerinha, obrigado pela saudação e vamos ler os seus comentários delícias dos jogos esquecidos, ignorados e abandonados e esquecidos. Esquecidos e... duas e... vezes, cara. É, esqueci de sinônimos para isso.
3: Enfim, gente, eu vou começar aqui, então, é, com um comentário do Todo existir Ele disse o seguinte, eu tava brincando, Van. dorama nada mais é do que drama asiático. Vixe! não é igual aquele drama de novela mexicana, não, né?
4: É mais exagerado, eu acho. Eu acho que asiático sabe como é que é.
3: Meu Deus, uhum. deve ser muito exagerado. Já que eles não pronunciam direito drama, virou dorama. Tem muitos e são bons. Depois eu vou procurar um só para só para nível de curiosidade do cast. Tem muita coisa boa que fica escondida por causa do excesso de jogos com nomes ou que são me, melhor marketizados. E tem muito mais por ver. Só isso. Esperando ansiosamente pelas lives da Van. Sim, gente, espere ansiosamente, mas eu preciso de internet. <risos> E o PC eu já tenho, jogos eu tenho, eu só preciso que a Vivo me, me, me ajude e colabore com a minha vida e coloque a fibra aqui logo. Né?
4: Patrocina a minha
3: lua. Vivo, patrocina a gente, por favor, pa passa, pa não precisa nem patrocinar, mas passa o cabo de fibra aqui, por favor, na minha rua, por gentileza. Não quero dinheiro no cano nada, eu só quero que vocês passem o cabo logo aqui. Mas muito obrigada a todos assistindo pelo seu comentário, Cris. Por favor, faça as honras. Leia o próximo comentário.
4: Vamos ler o comentário agora do Darley Santos. Nunca ouvi falar de quase nenhum dos jogos citados. Poxa, faz tempo que o time completo não se reúne e o Baki tá mu há muito tempo não aparece.
3: É, então, gente, é que a gente, aqui do Meia Lua, a gente tá numa correria, assim, insana. Gente, vocês não têm ideia. Porque, assim, é, eu tô trabalhando, tô, todo o time, praticamente, do Meia Lua trabalha. Renato, o Veta, o Caio, e o André, principalmente o André é professor. Então, todo mundo trabalha. Dois do time têm filho. Imagina. Então, gente, e assim, o resto do time, eu tô enrolado. Eu, não tô, eu tô sem tempo completamente, gente. Eu não sei nem como que eu arrumo tempo pra gravar, gente. Eu tô aqui no milagre, mas eu tô aqui. <risos> então, a gente precisa dar um jeito de, realmente de reunir a, o time Meia Lua, né? Os, os delícias mesmo, o time titular pra gravar, mas... O Back gravou esse de Jogos Esquecidos, foi bem divertido. vou ver se eu combino com o Baque um cast desse nível, né? Porque é bacana, porque é um cast rápido de se gravar, um tema bem tranquilo e divertido, né? Mas muito obrigada, Adelaide Santos, pelo seu comentário e pela preocupação. Mas estamos todos bem aqui. É, é, é que a, a vida não tá deixando a gente se reunir, gente. A vida não deixa a Delícia se reunir. Tem um Thorson aí. Erguem as mãos pro céu aí. Invoquem a gente, Dama, pra conseguir reunir a Delícia de novo. E eu vou ler o último comentário aqui do André Miola Bueno. Chameleon Twist. Joguei esse. O esquema da língua era da hora. Mas tinha que ser rápido para controlar ela. E nunca mais eu vou conseguir ver esse jogo sem a conotação sexual agora, o louco. Que delícia. Chameleon Twist é um jogo de camaleão faz é. sentido a língua, né? <risos> mas é uma boa indicação aí, pessoal que não jogou, chamilha é, um twist, por favor, joguem, e muito obrigada André Miola Bueno pelo seu comentário pessoal, tentem deixar comentários também lá no, no portal Meia Lua, lá no nosso site, que nós estamos com um servidor novo, eu acredito que já esteja dando pra colocar os comentários lá, mas obrigar gente e a gente está lendo os comentários aqui diretamente no portal Deviante, muito obrigada a vocês Deviantes que tem nos acompanhado e muito obrigada pela paciência nesse tempo de mudança do Meia Lua, de de portal, de servidor, né? A gente tá fazendo ainda, tá nesse processo ainda mais um pouco mais leve, porque a gente deve tá quase acabando isso aí, mas ainda é um trabalho, assim, bem intenso. E obrigado ao Cris, que me acompanhou em mais uma leitura de comentários.
4: Agradeço o convite mais uma vez e um abraço aí para todos os delícias E não deixe de comentar no site lá, para incentivar lá e fazer o site aí, agora evoluir aí com essa nova roupagem, então incentive. Valeu.
3: E precisamos muito da ajuda de vocês, principalmente no padrinho, porque agora que estamos trabalhando independente, a gente precisa pagar o servidor mesmo, a gente tem outro, fora outros compromissos agora juntos, a gente já pagava servidor, na verdade, mas agora a gente precisa de um apoio para poder sustentar todo esse projeto, tudo a mais, porque a gente precisa pagar o Blueberry agora, tem várias coisas que precisam ser pagas para poder manter. O Meia Lua Cash no ar, então se você ainda não é padrinho, por favor, nos ajude nem que for com um pouquinho é muito importante pra que o cash se mantenha no lar se vocês querem que a delícia continue pra vocês aí nos ajudem por favor a sustentarem a tudo isso muito obrigada a todos que nos acompanharam não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais que estão todos na descrição desse cash. nosso twitter nosso facebook nosso instagram não se esqueça de se inscrever no nosso canal de vídeos vídeos todos os dias pra vocês na delícia que a delícia vos acompanhe e que o suco de laranja esteja com todos vocês um grande beijo e nos vemos no próximo cast.
4: Minha gente. Abraço.